0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Yes, während wir noch zu Ende die Kollekte einsammeln, habe ich jetzt das Vorrecht, euch unseren heutigen Gastsprecher anzusagen. Renke Bohlen ist nicht nur ein Freund des Hauses und Teil unseres Beirats, sondern er ist auch einer meiner besten Freunde. Und es ist ein riesen Vorrecht, mit der Familie Bohlen zusammen unterwegs zu sein. Falls ihr sie nicht kennt, sie sind Pastoren der Kirche im Pott, die vor circa zehn Jahren auf dem Herz hatten, im Ruhrpott Kirche zu bauen, lokale Ortsgemeinde zu bauen. Sie sind heute in Bochum, in Dortmund und in Münster und ich kann euch eins sagen, Kirche, wir wären als City Church nicht da, wo wir sind, wenn es nicht für die Familie Bohlen wäre, ähm, weil wir wirklich jeden Tag telefonieren. <lacht> und äh, wenn du mit jemandem jeden Tag telefonierst, dann lernst du die guten und schlechten Seiten eines Menschen kennen oder die guten und die schlechten Tage. Und es ist einfach Hammer, zusammen unterwegs zu sein. Sie haben drei wunderschöne Töchter, äh, zwei davon sind unseren Söhnen versprochen bei der dritten nehmen wir gerne Bewerbung entgegen, wird aber schwierig, weil sie sind richtige. Süße Mäuse und äh, wir sind so dankbar dafür, einfach als Freunde auch zusammen Kirche zu bauen. Wir feiern total, was im Ruhrgebiet passiert gerade. Wir sind äh, Riesenfans von euch und äh, ich fände es Hammer, wenn wir uns reinhängen heute, wenn wir äh, mitschreiben, wenn wir gut zuhören. Er gibt uns heute eine Trilogie quasi. Wir, er predigt jetzt hier. Wir nehmen gleich eine Predigt auf in unserem äh, Büro für die Live-Group nächste Woche. Da kommt quasi die zweite Predigt von Renke. Und heute Abend sind wir... Im Bergischen Löwen, in Bergisch Gladbach, zu einer dritten Predigt von ihm. Also, wie jeder Hammerfilm, ein Dreiteiler, so wird es auch heute ein Dreiteiler. Lass uns ihn anfeuern. Danke, Renke, dass du heute da bist. Yes. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Hammer. Schön, dass, dass ich hier sein kann. Ich war schon äh, jetzt längere Zeit nicht mehr hier. Und ich habe heute Morgen mal überlegt, warum der Dom mich eigentlich letzten drei Jahre nicht mehr zum Predigen eingeladen hat. Und ich glaube, das geht darauf zurück, dass wir vor zwei Jahren, ich im FIFA gegen ihn gewonnen habe. Das konnte er nicht verschmerzen, das geht bei Dom gar nicht. Alle, die mit ihm zusammen im Office arbeiten, wissen das. Der Dom muss gewinnen und macht das auch richtig gut. Und vor allen Dingen, was er richtig gut macht, Sarah und er, ist diese Kirche hier zu bauen. Ähm, das ist so stark, das hier zu sehen und zu sehen, wie ihr am Start seid. Und ich habe richtig Bock zu predigen und ich möchte gleich anfangen, weil ich die Zeit nicht verlieren möchte. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Wir haben vorhin gesungen, dass du würdig bist. Und wir haben gesungen, dass du das Lamm bist. Und wir sind heute hier, weil, weil wir in Ehre hierher kommen, weil wir in Ehrfurcht hierher kommen zu dir. Und das bedeutet auch, dass wir ein offenes Ohr haben wollen und ein offenes Herz haben möchten. Wir wollen deine Stimme hören. Rede du laut, klar und deutlich. Und benutze meine Worte, wenn es nötig ist. Amen. Amen. Yes. Ich gehe gleich rein, weil ich habe heute Morgen was auf dem Herzen. Ähm, mein Eindruck momentan ist, wenn ich ein bisschen in meinem kleinen Horizont rumschau, in den letzten drei Jahren war ich sehr, sehr wenig unterwegs und habe woanders gepredigt, weil wir als Kirche eine massive Corona-Krise hatten und uns so langsam da rausbuddeln. Und das war unfassbar anstrengend. Parallel zum Verein Schalke 04 ist das ein sehr, sehr starker Vergleich wir sind dabei, uns finanziell zu berappeln, wir sind dabei, unsere Teams zu berappeln und wir schauen mit ganz großer Dankbarkeit nach Köln und sehen, dass man trotz Corona-Zeit auch überleben kann und das hält uns am Leben und vielen Dank Dom und Sarah für eure Gebete und euren Support. Ähm, aber mit meinem kleinen Horizont, den ich in den letzten drei Jahren hatte, weil ich mich sehr stark auf Bochum konzentriert habe, habe ich ein bisschen nach links und rechts geschaut und merke etwas, nicht nur bei uns in der Stadt, sehr, sehr stark bei uns in unserer Kirche, aber auch um uns herum. Und das ist eine Sache, ich glaube, und das ist immer spannend, sowas zu sagen, ähm, weil ich nie 100% das sagen kann, ob das wirklich so ist, aber ich glaube, Gott bereitet gerade eine Erweckung vor. Ich glaube es. Ich wünsche es mir vielleicht, ich wünsche es mir vielleicht genauso, wie ich mir wünsche, dass Schalke 04 in der ersten Liga bleibt. Aber ich glaube, bei Gott habe ich bessere Karten, oder Robin? Ähm, aber eine Sache stelle ich fest. Und das ist etwas, was ich in unserer Kirche feststelle. Das stelle ich fest, wenn ich nach links und rechts schaue. Ich glaube, dass Erweckung immer startet mit Menschen, die ihr Herz umkehren. Aber es startet immer mit einer Erweckung der Gläubigen. Es startet zuerst bei den Gläubigen und nicht bei den Ungläubigen. Also bei den Menschen, die schon an Jesus glauben. Ich glaube im Moment zu beobachten, dass es eine Erweckung der Gläubigen gibt. Und dass Menschen, die an Jesus glauben, schon seit Jahren glauben, auf einmal aufstehen und ihren Glauben hinterfragen, aber sich neu dafür entscheiden, an einen großen Gott zu glauben. Und vielleicht bist du heute hier und struggles genau mit deinem Glauben und wünschst dir diese Erweckung. Und ich habe heute Morgen auf der Fahrt hier dafür gebetet, dass du heute Morgen diese Erweckung erlebst, dass du erlebst, dass in dir drin dein Herz neu erweckt wird. Vor ungefähr zwei Monaten waren Dom und ich in der gleichen Situation, dass unsere Frauen uns verlassen haben. Also für neun Tage. Wie manche wissen, haben wir jeweils drei Kinder. Und das war für Dom und mich eine Challenge. An dem in diesen neun Tagen haben wir nicht nur einmal am Tag telefoniert, sondern mehrmals am Tag telefoniert. Hey, wie machst du das? Hat deine sich auch gerade wieder voll geschissen? Und wie war die letzte Nacht? Und keine Ahnung was. Und ich, äh, Hut ab. Hut ab. Und das ist echt, ich meine, es äh, ist es immer eine Challenge mit Kindern. Und das ist ein riesen Vorrecht. Aber neun Tage komplett alleine war echt crazy. Und ähm, sie sind aber wiedergekommen. Sie sind wiedergekommen und das ist schön, sie waren äh, eine Woche in Amerika und haben eine richtig gute Zeit gehabt und das ist richtig cool. Aber manchen Menschen geht es genau so mit Gott, dass sie vielleicht sagen so, Gott ist irgendwann, wir haben letzte Woche Ostern gefeiert und dann feiern wir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wieder aufgestanden ist und dann kommt irgendwann der Tag Himmelfahrt, wo er auffährt zu Gott und weg ist. Und vielen geht es vielleicht und gleich, vielleicht geht es heute Morgen genau dir so, dass du dich so fühlst, als wenn Gott weg wäre. Und du fragst dich, Erweckung der Gläubigen, Erweckung meines Glaubens fängt genau da an, dass ich diesen Kerl einfach nicht sehe. Ich habe keinen handfesten Beweis für diesen Jesus. Wo ist er denn? Erzählt uns irgendwie am Ende noch, wir sollen uns nicht streiten und sollen uns nicht in die Wolle kriegen und sollen Einheit haben und haut dann ab. Wo ist er denn? Und genau da rein möchte ich predigen und ich möchte euch ein ganz, ganz tolles Bild, habe euch ein ganz tolles Bild mitgebracht, was ich bei einem anderen Prediger gelernt habe und was mich so inspiriert hat, dass ich so gerne darüber predige und das ist über eine jüdische Hochzeit. Wie funktioniert eine jüdische Hochzeit? So, früher gab es weder Tinder noch himmlisch Plaudern oder was auch immer. Das Ganze fing an und ihr werdet innerhalb dieses Bildes merken, wie genial Jesus ist, weil er nämlich so oft Bilder aus unserem Leben benutzt. Es fängt an bei der jüdischen Hochzeit mit unserem Bräutigam. Der Bräutigam, der in ein Alter kommt und sich so langsam überlegt, ich suche eine Frau. Und alles, was ich jetzt erzähle, bitte übersetzt es, denn wir leben nicht mehr in so einer Zeit. In der damaligen Zeit war es so, dass der Bräutigam sich nicht alleine seine Frau ausgesucht hat. Wir leben heute zum Glück in einer anderen Zeit. Wir suchen unsere Frauen oder Männer selbstständig aus. Aber die Bräute, der Bräutigam durfte seine Frau nicht selber aussuchen. Was ist passiert? Der Vater, und das Ganze fängt eben an, dass der Vater loszieht und sucht die Braut aus. Der Vater sucht die Braut aus. Also geht der Vater los, sucht irgendwo bei einer vielleicht... Bekanntenfamilie, bei den Jons oder bei irgendjemand anders, bei den Jurasics oder wie sie auch immer heißen und merkt, hey, da gibt es eine Familie, die haben Kohle, die haben hübsche Töchter, äh, die, sind, die sind cool drauf, die haben einen guten Charakter und sucht für seinen Sohn die Braut aus. Und er zieht los und checkt das alles ab und denkt sich so, hey, dieses Mädel ist richtig cool für meinen Sohn. So, damit fängt das Ganze an. Und ich möchte den die Analogie sofort bringen. Wusstest du eigentlich, dass dein Vater im Himmel dich schon ausgesucht hat, bevor du geboren wurdest? Dass du schon erwählt wurdest von ihm, dass du sein Kind bist? Und Gott hat sich auf den Weg gemacht und dich gesucht und sucht dich jeden Tag. In dem Jüdischen ist es dann so, in der jüdischen Hochzeit, es muss ein Brautpreis bezahlt werden. Es muss etwas bezahlt werden dafür, dass die Braut die Frau des Bräutigams, des Sohnes wird. Warum musste das damals gemacht werden? Auch, jetzt übersetzt es bitte in die damalige Kultur, ist heute nicht mehr so. Damals war es so, dass die Tochter eine Arbeitskraft war. Das heißt, sie musste ersetzt werden, weil eine Arbeitskraft der Familie verloren gegangen ist. Deswegen musste ein Brautpreis bezahlt werden. Es musste ausgelöst werden. Kamele, Silber, Gold, was auch immer. 1. Petrus 1,18 18-19. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid. Von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für dieses Loskauf war. Nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, um eine Braut frei zu kaufen, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus am Kreuz. Es ist das Gleiche. Wir müssen freigekauft werden. Wir müssen freigekauft werden. Und Jesus hat uns freigekauft. Gott hat das Beste gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben, um uns auszulösen, damit wir sein Kind sein können. So, auch da wieder die Analogie dazu. Er hat am Kreuz, er hat, er hat nicht Kamele und Silber, mögen teuer sein in der damaligen Welt. Aber wisst ihr was, es gibt nichts Teureres, als ein Leben zu geben für dich und für mich. Interessant ist, wisst ihr, Jesus, und da finde ich das super interessant, Jesus hing am Kreuz und er hat geschrien, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Und wir haben hier ein Wort, was benutzt wird, Kela, was vollbracht bedeutet. Und wisst ihr, was Kela bedeutet? Was Jesus damals benutzt hat, dieses Wort Kela? Es bedeutet nicht nur, es ist vollbracht, sondern es könnte auch im Wortstamm bedeuten, jetzt passt auf, meine Braut. Und ist es nicht krass, dass Jesus am Kreuz hing und geschrien hat, es ist vollbracht, meine Braut? Und Jesus wird in der Bibel ganz oft beschrieben als der Bräutigam, der seine Braut ausgelöst hat. Und mich fasziniert das total. So, danach, nach dem Freikauf in der jüdischen Hochzeit, kommt die Verlobung. Es kommt die Verlobungsphase. Das heißt, der Bursche darf mal hier mitkommen. Und er darf seine Braut kennenlernen und sieht sie das erste Mal und denkt so, ach du liebe, nein Gott. Denkt so, hey Hammervater, dass du so einen tollen Geschmack hast. Richtig cool gemacht. Danke, dass du mich vorher gefragt hast. Und die Verlobung, die Verlobung selber hat ein, ähm, ein Versprechen in sich. Die Verlobung selber hat einen Vertrag, der gemacht wird. Und dieser Vertrag sagt: Hey, liebe Braut, für dich wird gesorgt. Weil damals war es so, wenn die Braut nicht mehr unter der Schirmherrschaft des Vaters und der eigenen Ursprungsfamilie war, war sie schutzlos. Sie war nicht selbst wirtschafts- und, und businesstauglich sozusagen. Es war damals so, heute zum Glück ist es alles anders. Und sie wusste, wenn ich meine Ursprungsfamilie und meinen Schutzschirm verlasse und in das Neue hineingehe, muss ich wissen, dass ich bis an mein Lebensende versorgt bin. Und in der Verlobung wird das Versprechen gemacht, für dich ist gesorgt bis an dein Lebensende. Es wird schriftlich festgelegt. Nach der Verlobung hatte sie Rechte, Schutz und Versorgung. Sie hatte Rechte, nämlich sie war hatte jetzt die Rechte der neuen Familie. Sie gehörte jetzt zum Team Bräutigam. So auch im Reich Gottes. Du und ich wurden ausgelöst von unserem alten Leben. Aber wir haben eine Verlobung bekommen, wir haben neue Rechte bekommen. Wir gehören jetzt zum Team Gott. Wir gehören jetzt zum Team Jesus Christus. Wir haben ein Recht auf Versorgung und wir haben ein Recht darauf auf Schutz. Wir haben Rechte, wir sind jetzt Kinder des Königreiches, des Himmels. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie du bist schutzlos, du hast vielleicht das Gefühl, hey, ich lebe mit Gott und mein Leben fühlt sich so unversorgt an. Ich möchte dich mal einladen. Stell dich mal neu auf die Gewissheit, dass Gott dich versorgt. Denn Gott lässt seine Kinder nicht baden. Gott lässt seine Kinder nicht im Stich. Gott übrigens, manche im Raum suchen Gott gerade. Das glaube ich ganz sicher. Gott spielt kein Verstecken. Wisst ihr, manche Menschen denken so, oh, ich finde Gott immer nicht und, und ich bete und ich finde ihn nicht. Weißt du was, Gott ist ja nicht irgendwie, dass er da sitzt und sagt, hey, ich habe mich versteckt in dem besten Versteck im Haus und du wirst mich niemals finden. Ha. Nee, Gott sagt, ich suche mich und du wirst mich finden. Gott möchte sich finden lassen. Gott freut sich so, wenn er gefunden wird. Und er wird es dir nicht schwer machen. So, das heißt, die beiden sind jetzt, da muss man ein bisschen hier umräumen. Übrigens haben wir Aachen gerade dabei, ne? Lass doch mal einen Riesenapplaus an Aachen geben, die gerade in Aachen, in welchem Location auch immer, hier gerade die Prediktion. So, das heißt, unterm Kreuz findet die Vereinigung statt. Jetzt, was uns angeht, zwischen mir und zwischen Jesus. Und jetzt nochmal zu der jüdischen Hochzeit zwischen Braut und Bräutigam. So, jetzt fehlt noch eine Sache. Die beiden sind ja noch gar nicht verheiratet. Was passiert jetzt? Die Hochzeit bedeutet, und die Hochzeit, natürlich gibt es eine Riesenfeier, es wird getanzt und was auch immer, und getrunken. Die Vollendung im jüdischen dieser Hochzeit ist die Hochzeitsnacht, die übrigens im Haus des Vaters stattfindet. Sorry dafür. Aber die Hochzeitsnacht ist der Blutsbund, der geschlossen wird. Lukas 22, Vers 20. Ebenso nahm er, nachdem er gegessen hatte, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wisst ihr was? Ein Bund im Alten Testament und bei Gott wird immer durch Blut begossen. Mein Blut musste nicht fließen, weil Jesu Blut geflossen ist. Meine Vereinigung mit Jesus ist passiert und dieser Bund ist geschlossen, weil Jesus sein Blut hat vergießen lassen. Die beiden heiraten und die Hochzeit ist vollendet in der Hochzeitsnacht, wo sie das erste Mal miteinander schlafen. Der Blut, Blutsbund wird geschlossen. Und jetzt kommt Folgendes. Und auf den nächsten Punkt freue ich mich total. Weil ich glaube, bei dem Punkt manchen Menschen hier eine Herausforderung zu geben. Es ist super interessant, dass in dieser Phase der Hochzeit, also die beiden sind verheiratet, alles ist super. Und die können jetzt schön abrauschen in ihr neues Leben. Passiert aber nicht. Wisst ihr, was jetzt passiert? Der Bräutigam geht zur Braut und gibt ihr ein Siegel, ein Geschenk. Hier, der Ring. Oder was auch immer er gegeben haben mag. Und er sagt, dieser Siegel ist das Versprechen, dass ich wiederkomme, weil ich hau jetzt ab. Ja? Warum haut ihr denn jetzt ab? Kurz nach der Hochzeit ist er schon weg. Hat ja gut angefangen. Was ist denn hier los? Und wisst ihr, warum er geht? Weil er mit seinem Vater zusammen geht und das Haus baut, wo drin die beiden ihre Familie gründen werden. Aber als Siegel hinterlässt er etwas, dass er sagt, ich werde wiederkommen. Merkt ihr was? Ihr fragt euch, wo der Kerl ist. Und zwar Jesus Christus. Er ist an Himmelfahrt, aufgefahren zu seinem Vater. Was steht in der Bibel? Weil er unser Haus baut. Weil er unsere Wohnung baut. Wie abgefahren muss diese Wohnung sein, die seit 2000 Jahren gebaut wird. Und der Typ wird nicht fertig. Und genauso ist es in der jüdischen Hochzeit. Der Sohn geht, der Bräutigam geht und baut das Haus. 2. Korinther 1, bis 22. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat in seiner Person, finden sie alle ihre Erfüllung. In Gott finden wir alle Erfüllung. Die Hochzeit, die Vereinigung, die Kluft zwischen mir und zwischen Gott ist geschlossen. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes des Amen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt, damit in seinem Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel, und jetzt kommt, er hat uns sein Siegel aufgedrückt, als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken möchte. Unser Siegel ist der Heilige Geist. Wir haben nicht einen blanken Ring bekommen, sondern wir haben den lebendigen Geist Gottes bekommen, der in uns drin lebt. Es ist ein Siegel, es gibt kein besseres Siegel, es gibt kein stärkeres Siegel. Es ist der lebendige Gott, der Geist Gottes, der geholfen hat, dass Tote zum Leben erweckt werden, der lebt in mir als Siegel und als Bestätigung. Und wir sitzen manchmal hier rum und sagen, wo ist er denn jetzt? Es ist alles so doof. Jesus ist nicht mehr da. Ey, guck mal in dein Herz. Das ist der lebendige Gott so stark. Manche Menschen wollen gar nicht, dass Jesus wiederkommt, weil der Heilige Geist so kräftig ist in ihrem Leben. Weil sie merken, Gott ist ja schon voll da. Gott ist schon voll da. Nur kosten wir das nicht aus. Wir kosten diesen Moment nicht aus. Wir schauen uns diesen Siegel nicht oft genug an, um zu wissen, er kommt wieder. Die Bibel spricht übrigens davon und manche denken immer, sie könnten errechnen. Jetzt kam Corona und dann kommt der Krieg und dann kommt das und denken, sie müssten ausrechnen, wann Jesus wiederkommt. Das weiß kein Mensch. In der Bibel heißt es ja sogar, ähm, dass Jesus selbst sagt, er weiß nicht, wann, wann er wiederkommt. Das weiß allein der Vater. So, jetzt kommt aber folgende Situation. Jetzt kommt folgende Situation. Was mache ich in der Zwischenzeit? Und mein Gefühl ist, hier fängt die Erweckung der Gläubigen an, dass wir eine Sache verstehen, dass diese Zeit, in der wir warten, keine Zeit ist, die wir nur rumgammeln und nur rumsitzen und uns auf die Couch setzen und sagen, ja, dann lass mal gucken, wann der Kerl wiederkommt. Das ist eine Zeit, wo wir einen Auftrag als Christen haben, es auszuschöpfen, das volle Maß auszuschöpfen. Und liebe City Church Köln, und Aachen, ihr seid gerade voll dabei, das auszuschöpfen. Aber wisst ihr was? Ihr seid gerade erst am Anfang davon. Ihr seid erst am Anfang davon, das auszuschöpfen. Weil diese Zeit ist vollendet, wenn Gott sagt, es ist vollendet. Und die Bibel spricht an einer Stelle darüber, wenn alle Menschen von ihm gehört haben. Das kann man jetzt auslegen, wie man will. Aber ich weiß, wir haben einen Auftrag. Wir haben nicht nur Kinoseele zu füllen, wir haben Stadien zu füllen, wir haben Räume zu füllen, wir haben Städte zu füllen. Und wisst ihr was? Bergisch Gladbach, Aachen, Köln, Leute, das ist doch erst der Anfang. Es ist doch erst der Anfang, es sind doch so viele Städte um euch herum. Denn wir sollen auskosten und ausfüllen diese Zeit. Und ich möchte gerne drei, bis wir das warten, bis der Bräutigam kommt, drei Aktivierungspunkte sagen und damit möchte ich dich herausfordern. In dieser Zeit möchte ich dich einladen, in der wir sind und in der Spannung, in der wir stehen, aktiviere, aktiviere dein Glauben neu, aktiviere dein Glauben neu. Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Na ja gut, es ist schwierig in dieser Zeit zu glauben, wenn ich nicht sehe. Aber ich möchte dich einladen und ich möchte dich herausfordern, dass du neu anfängst zu glauben und dein Glauben auf ein starkes Fundament zu stellen. Ich habe zwei Begriffe über mein Jahr geschrieben. Ich schreibe immer gerne so Begriffe über mein Jahr. Das erste ist Gesundheit, seitdem mache ich ab und zu wieder Sport und schaue mir die Sportgeräte an und gehe dann wieder nach Hause. Und das zweite ist, ich möchte mehr glauben. Ich möchte meinen Glauben neu aktivieren. Ich möchte am Ende des Jahres da stehen und sagen, ich habe einen Glauben, den nichts erschüttert. Ich habe einen Glauben, der so fest ist und auf Fels steht. Ich möchte meinen Glauben neu aktivieren an das Unsichtbare. Und wisst ihr was, lass uns doch mal aufhören, immer darüber nachzudenken, dass wir sagen, ja, erst wenn ich sehe, dann glaube ich's. So funktioniert es bei Gott nicht. Bei Gott ist es so, ich glaube erst und dann sehe ich. Wisst ihr was, Dom und Sarah haben diese Kirche gegründet, da haben sie nichts gesehen. Ich weiß noch, saß ich im Burgerladen mit dem Dom hier in Köln und er mit ganz großen Augen sagte: Henke, was mache ich hier eigentlich? Ich sehe noch gar nichts. Und dann durfte ich beim ersten oder einer der ersten Treffen im Wohnzimmer irgendwo dabei sein und wisst ihr was, die beiden haben was gesehen, die haben das hier gesehen, aber die sehen noch viel mehr. Und vielleicht bist du bereit das mitzusehen. Deine Augen mit aufzumachen. Deine Augen mit aufzumachen, was aus deiner Ehe werden kann. Deine Augen mit aufzumachen, was aus deinen Kindern werden kann. Deine Augen mit aufzumachen, was aus deinem Business werden kann, weil Gott es benutzen möchte. Deine Augen mit aufzumachen, was aus deiner Live-Group werden kann, aus deinem Team werden kann. Deine Augen aufzumachen, was Gott um dich herum prägen möchte durch dich. Und das wird unsichtbar sein. Aber lass es dir von Gott schenken. Bitte ihn darum. Denn es ist nicht etwas, was wir sehen, sondern was unsichtbar sein wird. 1. Petrus 1,8 Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm auch, wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Ich glaube, Menschen, die glauben und die ein Glaubenbild geschenkt bekommen, die erfüllt eine unfassbare Freude. Und ich möchte mehr um mich herum sehen, dass Menschen erfüllt sind mit Freude. Mit Freude und anfangen zu jubeln, einfach nur, weil Jesus da ist. Das Zweite ist, was du aktivieren kannst, aktiviere den Heiligen Geist neu. Aktiviere den Heiligen Geist. Auf der Fahrt heute Morgen hier hin, und das mache ich jeden Sonntag, wenn ich zum Gottesdienst fahre, drücke ich auf eine App auf Go. Wisst ihr, was es ist? Unser Staubsaugerroboter. Den stelle ich jeden Morgen so hin und alle Stühle hoch, wenn wir zum Gottesdienst gehen, weil ich liebe das, wenn man vom Gottesdienst kommt und die Bude sauber ist. Leider sortiert ihr die Wäsche nicht. Das ist echt doof. Und macht auch die Waschmaschine nicht leer. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Programmierer hier in diesem Raum, die was sehen, was wir noch nicht sehen, was vielleicht funktionieren könnte eines Tages. Aber... Ich drücke drauf. Wisst ihr was? Wir haben einen hammer staubzocker -Roboter. Wir haben lange drauf hingespart. Der bringt aber gar nichts, wenn er die ganze Zeit in seiner Ladestation steht und blinkt. Bling, 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 bling. Wenn ich ihm nicht die Erlaubnis gebe, loszufahren. Der Heilige Geist ist vielleicht schon lange in deiner Dockingstation, in dir drin. Ist aufgeladen, dass er fast platzt. Gib ihm das Go. Gib ihm das Go, dass er losfahren kann. Wisst ihr, was er als erstes macht? Sorry, das Kleingedruckte muss ich dir sagen. Er fängt an, dein Herz und deine Seele aufzuräumen. Er fängt an, dich zu scannen. Und weißt du, was das Ziel davon ist? Dich in Freiheit zu führen, dich in Heilung zu führen, dich an einen Punkt zu führen von Berufung und Erfüllung. Aber viele lassen ihn nicht zu. Viele lassen ihn nicht los. Und ich lade dich heute Morgen ein, dass du ihn loslässt und dass du ihn aktivierst und dass du ihm die Erlaubnis gibst, loszufahren. Johannes 22, Vers 22, Friede sei mit euch, sagt Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Geist Gottes. Empfangt den Geist Gottes. Was ich jetzt nicht mache, ist, dass ihr euch nicht zu euren Nachbarn dreht und euch gegenseitig anhaucht. Das ist nämlich Sonntagmorgens oft nachteilig, wenn man noch nichts gegessen hat. Aber weißt du was? Jesus selbst ist heute Morgen hier und möchte durch die reingehen und dich anhauchen und dich aktivieren mit seinem Geist, mit dem Geist Gottes, dem Geist Gottes, dem alle Power ist, dem alle Power gehört, der in dir drin lebt, aber der aktiviert werden möchte und losfahren möchte. Und das Dritte ist, was du in dieser Wartezeit machen kannst, bis Jesus wiederkommt, Fang mal an, dein Leben zu aktivieren. Fang mal an, dein Leben zu aktivieren. Vielleicht sagst du, ja, jetzt mache ich das schon, mein Leben ist so voll, aber ich möchte dir gerne einen Punkt mitgeben. Offenbarung 1, Vers 5. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Was hier steht ist, er hat uns zu Priestern gemacht. Wisst ihr, was es bedeutet, mein Leben zu aktivieren und auszukosten? Nicht, dass ich hier sitze und sage, ach, lass mal gucken, alle Urlaube und alles Maximum rausholen aus meinem Leben, so viel Spaß haben wie möglich. Nein, Gott hat uns berufen. Und er hat dich berufen als Christ. Er hat dich berufen als Priester und als König. Und wisst ihr, was ein Priester macht? Ein Priester sorgt dafür, dass Menschen in die Nähe Gottes kommen. Deine Berufung ist, dass um dich herum Menschen in die Nähe Gottes kommen. Wisst ihr was? Dein Platz neben dir ist vielleicht gerade gefüllt mit deinem Ehepartner oder deinem besten Freund. Wie wäre es, wenn dieser Platz demnächst frei wird für deinen besten Freund, der Jesus noch nicht kennt? Wie wäre es, wenn du anfängst, für ihn zu beten? Ich habe immer so eine Liste von fünf Namen, für die ich bete, die Jesus noch nicht kennen. Und wisst ihr was? Gott steht so dazu. Das Zweite ist, wir sind berufen, Könige zu sein. Weißt du, was ein König macht? Ein guter König macht. Er sorgt dafür, dass die Menschen um ihn herum aufblühen. Er sorgt dafür, dass sein Volk aufblüht. Ich möchte ein Leben leben, dass Menschen um mich herum aufblühen. Ich habe eine Gebetsliste, die bete ich jeden Morgen durch. Es steht immer das Gleiche drin. Ungefähr immer 20 Punkte. Wenn sie erfüllt sind, sie raus, kommt ein neuer Punkt dazu. Ein Gebet, was da drin steht, und das werde ich wohl niemals rausstreichen. Jeden Morgen bete ich dafür, einmal, dass meine Kinder die besten Ehemänner kennenlernen, dass meine Kinder Jesus kennenlernen. Aber ich bete jeden Morgen dafür, dass meine drei Töchter und meine Frau ein erfülltes Leben haben. Dass sie ein Leben haben, wo sie Freiheit erleben. Das bete ich jeden Morgen. Das fängt bei meiner Familie an, dass ich damit anfange, dass Menschen um mich herum aufblühen. Mein Gebet ist der Start, mein Handeln ist das Nächste. Wir sind Priester, und Könige. Ich möchte an dieser Stelle des Gottesdienstes einen Aufruf machen. Und ich möchte dich aufrufen. Wo auch immer du sitzt, was auch immer gerade in deinem Herzen abläuft. Ich möchte dich aufrufen, eine Entscheidung heute Morgen zu treffen. Ich möchte dich aufrufen, eine Entscheidung zu treffen, dass diese Wartezeit, wo die Braut auf ihren Bräutigam wartet, und wir sind die Braut, übrigens wir Kirche sind die Braut Christi, wir sind nicht irgendein dahergelaufener Kaninchenzüchterverein, wir sind nicht irgendein Verein, wo man drüber lästern darf. Wir sind nicht irgendein Verein, wo man seine Füße nachtreten darf. Wir sind die Braut Christi. Und das ist das schönste und größte Vorrecht, was wir als Kirche jemals haben. Und falls sich jemand fragt, ob Kirche heutzutage relevant ist, warum sollte sie nicht relevant sein, wenn wir die Braut sind? Das Schönste und Tollste, was Jesus sich überhaupt nur vorstellen kann. Vielleicht fragst du dich, aber wann kommt er wieder? Und vielleicht fragst du dich eher nicht, wann kommt er wieder? sondern wie möchte ich sein und leben in der Zwischenzeit? Was möchte ich aktivieren? Und ich lade euch ein, aufzustehen. Ich werde das ganz einfach machen. Und ich möchte von hier vorne beten für euch. Und übrigens, falls ihr angesprochen worden seid, es gibt ein Gebetsteam in dieser Kirche, da könnt ihr nach dem Gottesdienst hingehen. Es ist, glaube ich, hier an der Seite, stimmt das, Robin? Hier vorne. Und ich möchte euch bitten, da steht nicht so ein Banner, den mal irgendjemand schön designt hat, wo Gebet drauf steht, weil es nett aussieht. Das ist ein Ort, wo du eventuell Freiheit erleben kannst, weil Menschen für dich beten. Und vielleicht brauchst du das heute Morgen. Aber ich möchte anfangen mit Aktivierung des Glaubens. Und ich glaube, dass hier heute Morgen Menschen sind, die sind vielleicht schon länger Christen. Vielleicht bist du es auch erst kurz, aber es sind Menschen, die länger Christen sind. Und die merken... Und du merkst, dass dein Glaube auf einmal so ein bisschen in die Birne gerutscht ist. Es ist so theoretisch geworden. Und du merkst, ich möchte wieder das Unsichtbare sehen. Ich möchte wieder sehen, was Gott sieht. Ich möchte das sehen, was wir nicht mit bloßem Auge sehen, sondern ich möchte Visionen haben. Ich möchte glauben, dass Berge sich versetzen können. Ich möchte glauben, dass meine Nachbarn Jesus kennenlernen. Ich möchte glauben, dass Dinge in unserer Welt Wunder passieren und gute Dinge passieren. Oh, auch in Aachen. Steht bitte auf. Sorry, dass ich es nicht gesagt habe, aber ich glaube, ihr steht schon. Und wenn du heute Morgen hier bist und ich möchte euch einladen, einfach mal die Augen zu schließen, damit wir ein bisschen Privatsphäre haben. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte heute Morgen, dass Gott mir hilft, dass mein Glaube neu aktiviert wird, dann heb bitte deine Hand ganz weit nach oben. Denn ich möchte von hier vorne für dich beten. Danke, Heiliger Geist. Danke, was du heute Morgen tust. Danke, dass Menschen gerade ihren Glauben neu aufstellen möchten dass sie neu sehen möchten, was du siehst. Dass sie neu sehen wollen, das, was du siehst, was wir nicht mit bloßem Auge sehen können. Das sind Wunder, das sind große Taten, das sind Erweckungen, das sind Dinge, die passieren, weil du sie tust. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du, Jesus Christus, dass du neuen Glauben heute Morgen ausschüttest. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt Glauben ausschüttest, der größer ist als alles, was wir vorher in unserem Leben gesehen haben, der stabiler ist als alles andere, was wir vorher gesehen haben, der gefestigt ist auf Stein, der gefestigt ist auf einen festen Felsen. Ich möchte dich bitten, dass du Glauben ausschüttest, jetzt in diesem Moment, dass Menschen neue Hoffnung gerade in ihrem Herz finden für ihr Leben, dass sie neu sehen, was du siehst. Und danke, dass du diesen Glauben gerade ausschüttest. Danke, dass du gerade rumgehst und dich freust, mit einem riesen Eimer diesen Glauben auszuschütten. Ihr dürft eure Hand wieder runternehmen. Eine zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, möchtest du, dass dein Staubsaugerroboter neu losfährt? Und damit meine ich den Heiligen Geist. Möchtest du den Heiligen Geist in deinem Leben aktivieren? Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die lassen sich taufen, die fangen an, an Jesus zu glauben, aber denen fehlt irgendwann der Moment, dass sie den Heiligen Geist loslassen und sagen, Heiliger Geist, jetzt darfst du aktiv in mir leben. Bis dahin sind wir relativ passive Gläubige. Aber dann fangen wir an, aktiv den Heiligen Geist wirken zu lassen. Und heute Morgen möchte der Heilige Geist sich neu ausschütten in diesem Raum. Und wenn du heute Morgen hier bist und lass uns die Augen geschlossen haben, wenn du sagst, ich möchte den Heiligen Geist heute Morgen neu empfangen, dann streck dich bitte aus. Ich möchte gerne für dich beten. Wenn du möchtest, dass der Heilige Geist neu in dir wirkt, dass der Heilige Geist aktiv wird, ich möchte sagen, er wird es tun. Der Heilige Geist möchte es tun. Und Heiliger Geist, schütte dich heute Morgen hier aus über Menschen, die sich gerade melden. Ich möchte bitten, dass du gerade dich ausschüttest in, in, in Menschen, dass du dich breit machst, dass du losfährst, dass du aktiv wirst mit deiner Kraft, mit deinen Wundern dass du Dinge aufdeckst, dass du Dinge ausgießt, dass du neue Gaben schenkst, dass du Wunder schenkst. Heiliger Geist, breite dich heute Morgen aus. Und vielleicht gibt es gerade Leute hier in diesem Raum, die haben gerade warme Füße oder die haben gerade einen ganz warmen Körper oder spüren ganz stark Frieden. Es kann sein, dass es der Heilige Geist ist. Genieß es. Bade in diesem Frieden. Bade in diesem Gefühl des Heiligen Geistes. Ihr dürft eure Hände wieder runternehmen. Und vielleicht bist du in diesem Raum und sagst, ich möchte mein passives Leben in ein aktives Leben laufen lassen. Ich möchte, mein, ich möchte neu aufstehen und aktiv leben. Ich möchte diese Wartezeit nicht passiv leben, sondern ich möchte in die Hand nehmen, was Gott mir gegeben hat. Ich möchte das Maximum rausholen in dieser Wartezeit. Ich möchte Priester und König sein. Und wenn du heute Morgen das sein möchtest, dann möchte ich dich heute Morgen neu salben dafür. Ich möchte neu für dich beten. Lass uns die Augen geschlossen haben und wenn du heute Morgen dein Leben neu aktivieren möchtest, dann heb deinen Arm und ich möchte für dich beten. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass Menschen heute Morgen hier sind, die ihr Leben bewusster wieder leben wollen, die aktiver ihr Leben wieder leben wollen, die das machen wollen, wozu du sie berufen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen Berufung aussprichst, dass du Berufung ausgießt. Ich möchte dich bitten, dass du neue Träume freisetzt. Ich möchte dich bitten, dass du neue Möglichkeiten gibst und dass du Menschen selbst als Könige und Priester. Und danke, dass du gut bist. Wir wollen dir die Ehre geben. In Jesu Namen. Amen.